0: Desafortunadamente, una de las prácticas más comunes que he visto en empresas de todos tamaños y en prácticamente todos los giros, hablamos desde microempresas, empresas familiares, empresas medianas y grandes empresas, es que existe esta, podríamos decir, doble moral con una creencia de que lo mejor para la empresa es dañar a los empleados en un sentido psicoemocional y no hablamos y ahorita no vamos a hablar de una gran ramificación de situaciones que se dan en este sentido vamos a hablar específicamente de una porque más te voy a contar algo que sucedió el día de hoy y que demuestra perfectamente de lo que estoy hablando y es vamos a hablar de presionar al empleado para que renuncie ¿Cuál es el sentido de esto? Es una práctica demasiado común, demasiado arraigada en las empresas que ya sea por cuestiones personales de algún jefe, de algún directivo, del dueño del negocio, por alguna razón ya no está a gusto con el empleado o la empleada, eh, o simplemente está tomando malas decisiones y necesita, pues, liberar un poco los gastos y no encuentra una forma de, de hacerlo. Ese sería quizá el menos grave dentro de la patanería de estarle, eh, estar forzando a las personas a renunciar. Forzar a alguien a renunciar entra... Eh, dentro de una, una clasificación de móvil ¿cómo se hace? de muchas maneras de hecho son muy creativos esta bola de patanes y de imbéciles son muy creativos y, y, y perdón por las malas palabras pero es que es increíble que la gente tenga el estómago para fastidiar a alguien más en el trabajo para que se vaya es verdaderamente increíble y para mí es muy molesto es muy molesto porque lo he visto y porque lo he vivido entonces estarle buscando que si te voy a hacer una evaluación de desempeño benditas evaluaciones de desempeño que para eso sirven y por favor recursos humanos no me empiecen a discutir lo contrario porque eso es lo que pasa en empresas donde se hace esto empresas medianas y grandes haces una evaluación de desempeño y si tú ya no quieres que esa persona esté trabajando, utilizas la evaluación de desempeño para solicitarle que haga ciertas actividades que suban, tú sabes que no va a cumplir y entonces lo utilizas para despedirlo sin pagarle una liquidación y no nos vengamos, por favor no empecemos con cursilerías de que son formatos y son procesos y son cosas muy buenas, es móvil Estás utilizando un proceso, un procedimiento que debería ser eh, con otro objetivo para fastidiar a alguien más. Ahora, ese es uno. Otro es simplemente ser groseros con una persona en específico, tanto de manera individual como en grupo. Sigue siendo mobbing. Y el mobbing, entendámoslo bien, entendámoslo de, de una vez, es bullying escolar transmitido a las empresas pero de una manera más sutil a veces y otras muy directa pero sin consecuencias en la empresa no va a estar el, el director, no va a estar el maestro la maestra que te va a llamar la atención te va a regañar y le va a hablar a tus papás porque está haciendo bullying a tus compañeros en la empresa puedes salir impune con estas jaladas puedes no darle eh, trabajo a una persona, eso, eso es algo que a mí me sucedió directamente no recibir las actividades del día para poder desarrollar mi trabajo durante dos o tres semanas seguidas muchos dirán bueno, qué padre, te están pagando por no hacer nada, no, realmente las, la situación psicológica es lo, es lo que afecta, o sea no es como llegar a una buena yo no soy, por lo menos yo me imagino que tú que me estás escuchando tampoco no soy de las personas que les gusta llegar a sentarse a calentar el asiento sin hacer nada y cobrar en la quincena entonces hay varias formas en las que esto se, se puede hacer yo no puedo entender que sigan existiendo personas empresarios y jefes que crean que crean que presionar a alguien para que renuncie es una buena idea ¿Por qué lo hacen? Como lo dije hace un momento, porque esto es personal, ya no les cae bien, ya no les funciona para la empresa. Pero en el fondo, en el fondo, todos sabemos que es por ahorrarse dinero. Porque esta bola de gente que no sabe liderar, que no sabe emprender, que no sabe de negocios porque no sabe acerca de la gente cree que sale ganando porque se ahorra unos pesos al lograr que el empleado renuncie después de haberlo estado presionando o molestando. Entonces, no le voy a pagar una liquidación despidiéndolo. ¿Qué le voy a estar pagando? Pues no, si, si me cae gordo, no me gusta cómo trabaja, ya no puedo seguirlos manteniendo, no voy a pagar una liquidación. Tomo malas decisiones como jefe, como líder, como el dueño de negocio, tomo malas decisiones y en lugar de hacerme responsable de esas malas decisiones se las transmito a los empleados a manera de no pagarles lo que les corresponde, entonces se hace una serie de acciones para que el empleado se fastidie se canse, se enoje y renuncie ah pues ya me ahorré una lana porque ya renunció perfecto ¿En qué cabeza cabe que eso está bien? ¿En qué cabeza cabe que eso es correcto? Y todavía, acabo de hacer una publicación al respecto, todavía hay gente que defiende esa acción. No puedo entender a ese tipo de patanes que son capaces de defender, que porque fulanito de tal... No está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué le voy a pagar un, una liquidación si no hace bien su trabajo y está afectando a la empresa? Bájale tres rayitas a tu ego. Porque la culpa es tuya. Porque la culpa es tuya por no estar supervisando, por no estarle dando las herramientas. O incluso por haber contratado a alguien que no daba el ancho para el, para el puesto. Tú eres responsable. A ti es a quien deberían despedirte si eres el dueño del negocio tus empleados deberían despedirte y tú deberías de cerrar el changarro porque si no sabes gestionar talento no sabes de negocios y si no sabes de negocios ¿qué estás haciendo ahí? A final de cuentas es una práctica que si es eh, muy molesta no solo es molesta afecta psicológicamente a quien la sufre entre más tiempo pase la situación va resultando peor eh, hay personas a las que afortunadamente le sucede de un día para otro hay personas a las que no sucede durante algunas semanas y eh, el estrés se triplica precisamente el día de hoy desde, el, desde hace unos días ya una, una empresa de una persona, eh, a una persona cercana, ya digamos que la socia principal, que es con la que tenían contacto, eh, se había empezado a comportar de una manera grosera. Eh, no le había gustado, hacía grandes rasgos, que la otra persona socia de, del negocio se acercara a, a los empleados y les preguntara sobre situaciones que estuvieran pasando con, con su con su socio. Eh, esto de entrada pues son errores y problemas de comunicación interno. Eh, no debía haber dos jefes y tampoco tendría por qué preguntarle a los empleados y si haber comunicado entre ellos si, si supieran lo que están haciendo. A final de cuentas bueno pues los empleados pues, decían, pues, también es nuestro jefe es nuestra jefa pues, si nos preguntan pues les contestamos, ¿no? Y resulta que por, por ser honestos y por responder a las preguntas se metieron en problemas y eran cuatro personas al mismo tiempo entonces se decide que bueno, esa sociedad no, no parece estar funcionando traen a otra persona para que eh, introduzca una serie de, de nuevas actividades servicios, productos y demás y esta persona pues empieza a hacer cambios eh, repentinos, la ley no te permite hacer cambios de un día para otro en los horarios de trabajo de, lo, de los trabajadores, de los empleados tienes que avisarles o sea, no te lo prohíbe, puedes hacerlo como empresa, pero sí tienes que avisar tienes que darles por enterado y de preferencia por escrito los cambios que se, que se van a dar, entonces eh, pues obviamente esto molesta a los trabajadores de la empresa, hablan con, con la dueña que pues, no, están, no están muy de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas sobre todo cómo se les está tratando porque era más que nada esa, esa su queja, la manera en la que se les empezó a tratar y pues nada les piden que se presenten en el nuevo horario al día siguiente todavía pues hacen caso se presentan en el, en el horario que les correspondía y a cada una de las cuatro personas las toman por separado, no las dejan llegar ni siquiera a su lugar de trabajo ahí en la entrada del, del negocio los detienen hablan con cada persona y le dicen básicamente te vas a alinear a lo que vamos a empezar a hacer a los horarios, a las actividades a tus nuevas responsabilidades o renuncias así sin dejarlos trabajar ese día sin dejarlos moverse ...tenían que tomar una decisión... ...o te acoplas o te vas... ...pero te vas renunciando... ...porque no te vamos a despedir... ...entonces pues obviamente... ...se la hacen cansada... Eh, ...por ahí una de las personas discutió... ...les dijo sus cosas... ...sus verdades... Eh, ...que no les pareció... ...y una a una fueron renunciando... Eh, ...tuvieron a otra persona ahí... ...sentada durante... ...más de una o quizá dos horas sin decirle absolutamente nada argumentando que estaban esperando a la, a la nueva nueva socia o nueva persona, no sé eh, cuando realmente no, no se necesitaba eso ya las renuncias de cada, de cada persona ya las tenían impresas sus cartas laborales ya las tenían impresas ya estaba todo listo estaban únicamente presionando para que la gente renunciara y no se les pagara una liquidación cuando realmente lo que querían era despedirlos y despedirlos para que entrara un nuevo equipo al cual le van a pagar menos entonces esta, esta práctica no, no creo que ni siquiera encuentra los adjetivos correctos para, para mencionarla es algo que da vergüenza, es algo que da mucha pena es algo que eh, afortunadamente eh, en ninguna de mis consultorías o de mis cursos me ha tocado presenciar o me ha tocado saber que alguien la practica eh, porque sí me daría mucha pena tener que decirle, ¿sabes qué? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque no sabes absolutamente nada de gestión de talento y mucho menos de liderazgo. Y es que aquí... Aparte de, de quererse ahorrar un dinero, una de las cosas que no piensa este tipo de gente es lo que sucede en la mente, no solamente de la gente que se va, que obviamente van a hablar pestes, y a lo mejor eran buenos empleados, y quizá no recibieron las herramientas adecuadas, no recibieron la capacitación, no recibieron el apoyo, eh, pero también, ¿qué sucede con los empleados que se quedan al ver esta situación? Empleados que ven como los jefes, los gerentes, los directivos o los dueños son capaces de amedrentar, son capaces de pues, prácticamente tener como rehenes a, a las personas hasta que renuncien. ¿Qué se espera que suceda con ellos después? Los empleados que se quedan, obviamente, empiezan a tener dudas, empiezan a tener miedo, se empiezan a preocupar y muchos de ellos se empiezan a buscar antes de que les suceda a ellos también. Entonces, la imagen que se está proyectando, no solamente hacia afuera con la gente que estás obligando a renunciar para que se vaya y no le pagues, sino la gente que se queda y eso es una cultura del terror, es una cultura del miedo. Y si tú, dentro de, de tu idiosincrasia o tu mentalidad, está el que ese tipo de acciones son correctas, en que el dirigir con base en el miedo es lo adecuado porque crees que la gente no se mueve si no es así déjame decirte que estás completamente equivocado o equivocada y que si no lo has escuchado el mercado laboral te está diciendo para allá porque en algún momento ese mercado laboral te va a sacar a ti y te va a dejar afuera lamentablemente este tipo de gente se sale con la suya en este caso que te platico pues sí lograron que las personas renunciaran, también eh, la parte de, de la demanda tiene que ser algo eh, realmente eh, específico con ciertas situaciones eh, para que legalmente se, se pueda mover y aún así pues luego toma tiempo eh, luego la gente pues, para poder demandar no, no debe aceptar las condiciones, entonces va sin dinero. Eh, no todos se pueden dar el lujo de estar demandando, contratando a un abogado o, aunque fuera de manera gratuita, de estar esperando a que se resuelva la situación legal. Necesitan empezar a trabajar ya. Eh, no tienen tiempo para estar yendo los careos y tanta cosa que, que sucede. Entonces, pues simplemente terminan por renunciar conformarse con, con lo que les dieron, eh, afortunadamente por lo menos estas personas sí les dieron el finiquito completo hay algunos otros patanes e, e, e imbéciles que incluso se hacen los locos con los pagos y eh, o se traen, les dicen te vamos a pagar en tal fecha y así los traen eh, todavía además de hacer tonterías y jaladas todavía eh, hacen más, ¿no? le acumulan y a final de cuentas eh, pues este tipo de situaciones no deberían seguir existiendo hay que ponerlas sobre la mesa, hay que seguirlas denunciando, hay que seguir hablando de ellas hay que incluso yo creo que hasta convendría estar señalando quiénes lo hacen qué empresas lo hacen porque además si esto sucede en una empresa es porque las cabezas lo permiten si las cabezas lo permiten es porque las cabezas hacen exactamente lo mismo. Les parece una práctica adecuada y eso no debería de ser. Entonces tenemos que levantar la voz, tenemos que decir basta ya, tenemos que decirle a este tipo de gente que no vamos a tolerar ni una sola acción de estas más y que le empiezan a parar a su carro... ¿O van a terminar ellos fuera de las empresas? Porque en algún momento se van a topar con pared. En algún momento su talón de Aquiles y van a llegar a una empresa donde muy eh, sácale punta, se les va a ocurrir querer correr a alguien y se van a topar con un líder que les va a decir ¡Nanay! ni te atrevas a pensarlo porque si no el que se va de patitas para la calle eres tú. Y yo si te corro, te doy tu indemnización y lo que quieras porque es mi responsabilidad como líder pagar lo que corresponde, pero tú te vas de aquí y yo me encargo de que las empresas sepan quién eres y qué es lo que haces. Aguas, aguas porque las redes sociales empiezan a ser una gran fuente de información verídica y falsa pero si se saben manejar bien podrías tener algunos problemas en ese sentido y pues realmente eh, a lo que quiero concluir con esto es que si tú eres una persona con un cierto cargo debes tener y asumir la responsabilidad de ese cargo. Si tienes un negocio, debes asumir la responsabilidad del negocio y es una responsabilidad absoluta y completa al 100%. Y es lo que yo he dicho y me lo han criticado y me lo han peleado con los contratos temporales. Este caso es prácticamente lo mismo similar. Tienes que hacerte responsable desde el primer día de cada uno de los empleados que entran a la empresa, de cada uno de los empleados que entran a tu departamento tienes que hacerte responsable al 100% al 100% no entregar contratitos temporales nos vamos a comprometer, nos comprometemos va, no funcionó bueno, ni modo así son los negocios, así son los trabajos, no no funcionamos no tuvimos la misma idea, no vamos sobre el, el mismo rumbo entonces, cada quien nos separamos, toma, yo como, como empresario, como dueño del negocio, eh, yo tengo responsabilidad sobre ti. Mi responsabilidad es que no funcionó, toma, tu liquidación. Yo como, como responsable del negocio, tengo que ver cómo le hago. Me equivoqué, tengo que aceptar ese error, aceptar esa equivocación. Como gerente como jefe, igual. Si, si yo tuve que ver en tu contratación y no funcionó, bueno, tengo que hacerme responsable de que tomé una decisión y no funcionó esa decisión. Y eso es normal. Basta de pensar que no debemos equivocarnos y basta de castigar a quien no tiene la culpa de nuestro error o de nuestra equivocación o de nuestra decisión. Entonces, hacerse responsable y entregar lo que corresponde porque además... Otra de las cosas que no piensa este tipo de gente, que yo sé que ninguno de los que me escucha son así, pero vamos a hacérselo saber a los que sí son. Lo que no entienden es que le están quitando el trabajo, le están quitando el ingreso a una persona que quizá es el sostén de su casa. Quizá necesite el trabajo porque tiene un familiar enfermo. Porque tiene alguna situación de salud. Quizá. Es un. Eh, aparte de ese trabajo que además no le pagan bien. Tiene otro trabajo. Tiene otras actividades donde complementa su sueldo. Entonces perder este. Pues, le representa una baja en ingresos importante. A lo mejor. Eh, aporta para, para los gastos de la casa. Entonces, siempre, yo soy de la idea que siempre hay que pensar, ok, si ya no se puede hacer más, si ya no se puede continuar con esto, por lo menos hacerlo correcto y por lo menos pensar en que esta persona va a perder su trabajo, va a tener que buscar otro y que su ingreso se va a ver mermado. Y yo soy responsable de eso quizá me van a decir, es que esa persona si trabaja mal, es responsable de, de haber trabajado mal no, es que la mentalidad es a la inversa yo trabajo para mi equipo yo me preocupo por mi equipo si alguien de mi equipo ya no puede continuar porque ya no se dieron las circunstancias porque no funcionó porque eh, eh, no se integró al equipo yo de todos modos soy responsable y tengo que pensar que esa persona se va a quedar sin trabajo se va a quedar sin ingreso no se trata de mantenerlo de aquí a que tenga otro trabajo pero hacerlo correcto por dios y permitirle tener un respiro para buscar otro, otro empleo ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo correcto? ¿y por qué nos cuesta tanto trabajo? y esto va para algunos de recursos humanos ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer a un lado las leyes, los reglamentos los procesos, los procedimientos que no están bien y que no ayudan al empleado? ¿por qué cuesta tanto trabajo hacerlos a un lado y hacer lo correcto? a veces es increíble he visto cómo personal de recursos humanos pregunta en redes sociales ¿cómo le pueden hacer ...para dar de baja... ...a un empleado... ...sin responsabilidad de la empresa... ...¡Dios mío! ¿No has entendido... ...en qué puesto estás? ¿No has entendido que no estás ahí... ...para cuidarle... ...los centavos... ...al dictador que tienes... ...como director general? Porque... ...ese tipo de mentalidades... ...y, y ese tipo de cultura organizacional... ...viene desde la cabeza... Y de ahí se va permitiendo hacia los demás. Entonces, finalmente, hacer lo correcto es lo más importante. Cumplir con la ley es lo mínimo necesario. Pero no siempre lo legal es lo correcto. Así que hay que echarle mucho ojo a eso. No hay que permitir el mobbing, no hay que permitir... ...este tipo de prácticas... Tan, ...tan... ...no sé... ...como de otra época... ...de otro siglo... ...y no del pasado... ...sino de mucho antes... ...donde había tiranías... ...y seguimos viendo esclavitud... Eh, ...maquillada en las empresas... ...seguimos viendo tiranía... ...dictaduras dentro de las empresas... ...disfrazadas de otra cosa... Y forzar a un empleado a que renuncie con tal de no pagarle lo que debería de ser por ley, por lo mínimo por ley, es no hacer lo correcto. Y no estoy de acuerdo y lo seguiré diciendo y lo defenderé. Y por eso el, el episodio de hoy es eh, como más emocional, porque además pues me, es una situación que a mí me ha tocado, pero le acaba de tocar a una persona muy cercana el día de hoy. Y espero que nos abra un poquito los ojos. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, constantemente hablo de acciones y de actividades para mejorar, para eh, lograr resultados, para empoderar, para liberar, etc. Pero tenemos que poner también sobre la mesa lo que no está funcionando. Y tenemos que poner sobre la mesa lo que no nos sirve y lo que tenemos que erradicar. Y como última eh, comentario si tú eres la cabeza del negocio y tienes personas que están haciendo este tipo de barbaridades comienza a pensar el daño que le están haciendo a tu negocio así que toma una decisión y ahora sí, o los alineas o los despides y alinearlos es Apoyarlos, darles capacitación Entrenarlos para ser Buenos líderes eh, Darles la oportunidad de demostrar Que son capaces Y pues, si no funciona, no funcionaron No funcionaron Y hay que Darles las gracias de la manera adecuada De la manera correcta, de manera amable Terminar la relación Mejor De como empezó Eso es algo que tampoco hemos entendido una relación laboral tiene que terminar, cuando termine, tiene que terminar mucho mejor que como empezó. Y lo hacemos al revés. Así que, bueno, pues espero que este episodio eh, te sirva un poco para reflexionar, para analizar. Eh, no está todo perdido. Afortunadamente, habemos muchas personas que no estamos de acuerdo y que estamos luchando constantemente con eh, mostrar este tipo de situaciones y buscar formas de erradicarlo por lo menos desde mi trinchera es hablando del tema poniéndolo en las redes sociales y además capacitando a los líderes para que eviten este tipo de situaciones y tengan otros elementos y otras herramientas mucho más efectivos y se hagan responsables así que muchas gracias por escucharme el día de hoy y seguimos en sintonía